2: ...con Laura Blanco.
0: Yo no sé, pero esto parece más música... ...para las doce de la noche... ...o para la una de la noche, no sé. Don Alberto Iturralde, buenas tardes... Muy buenas
1: tardes. Además de la trompeta que suena, el saxofón que va a entrar ahora es una gloria. Eh,
0: sí, sí, no, pero me sorprende que elija usted esto para esta hora de la tarde, porque para que no, nos calmemos un poco, estaba aquí hablando eh, con Alicia acerca, ah, acerca de, del mercado, ¿no? y decíamos vamos a titular hoy la crónica con un mercado visceral, algo así, ¿no? Es, porque está la cosa muy potente. Es, esto es para calmarnos, vale. ¿no?
1: Eso es, es muy importante calmarse, y es que estas semanas, incluso hace dos semanas lo comentábamos tú y yo, me decías que llevan noticias de Estados Unidos sobre un gran sentimiento bajista. Y sí. yo decía, no lo creas, porque de hecho no ha habido más que ver un rebote rápido como el de hoy, para que de alguna manera los que tenían miedo digan, bueno, 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 seguimos de fondo con una tendencia alcista. No. Seguimos bajistas, y ahora podemos estar, en el mejor de los casos, rebotistas. Es decir, que lo más normal es que, fíjate, dabas un dato muy importante, dabas el dato del DIX que se colocaba por debajo de 20. Yo suelo seguir mucho esa referencia, porque aunque parezca increíble, incluso para especular en el corto plazo puede ser válida, y voy a explicar justo ahora cómo la estoy utilizando yo. Yo la semana pasada abría largos en el DAC después de una sesión terrible que tuvimos el viernes, y sigo largo porque... Estoy convencido de que el DIX desde la zona 19, va a descender hasta su zona importante de soporte, que se encuentra justo en los 17 puntos. Están 19,76 ahora. Eso lo que significa que normalmente el IBEX, normalmente esos movimientos los hace muy a menudo. Lo que significa es que seguramente el mercado necesita más paz en su volatilidad, es decir, más rebote antes de volver a las andadas bajistas. Lo que significaría, en el caso del IBEX, por ejemplo, más subida, primero hasta la 10.050 donde tiene su primera resistencia y quizás después, solo quizás zonas de 10.400 pero ojo, importantísimo en cuanto hayamos visto el final del rebote seguramente lo sabremos porque nos van de nuevo a dar noticias positivas verán como durante estos días las compañías vuelven de nuevo a dar ruedas de prensa, vuelven de nuevo a dar resultados vuelven de nuevo a decirnos que son las más guapas, para que las compremos antes de volver a caer Así es que Seguimos rebotando Y seguramente lo vamos a seguir haciendo Durante estos días Pero dentro de un Gran movimiento
0: bajista eh, Y desconfiando Porque lo que le noto a usted Es que desconfía mucho De todo esto
1: Sí, porque fíjate eh, la semana pasada... Lo que pasa es que, dis
0: discú discúlpeme que le reformule la pregunta, decía su colega sí. anterior, bueno, muchas veces el mercado pasa lo contrario de lo que la mayoría cree que pasa, ¿no? Y claro, estábamos en octubre y entonces ya dábamos por hecho que podía venir una catástrofe de esas sí, cosas del año sí, pasado, no, el mercado, ¿no? No, bueno, no, se, ¿no? No, se no, no, comentaba, ¿no? Cuidado, no, octubre, el peor no, mes para los no, mercados no, tradicionalmente, no, pim, pam, vale.
1: Hay un dato muy importante y es que no nos podemos eh, convertir en nosotros mismos. Es decir, como estamos completamente metidos en el mercado pensamos que todo el mundo piensa que tiene nuestro propio sentimiento. Nos estamos vamos nos estamos agrandando. ¿qué va Los inversores tienen otro sentimiento. Los inversores siguen un poquito al día todo lo que escuchan en los medios y no conocen esas pautas de octubre y todas esas cosas que los analistas técnicos llevamos viviendo toda la vida. No, no, no. No, no, no lo que ay, yo pensaba
0: es que, que sí, don Alberto. No. Los
1: pequeños no. inversores no. Además, mira, cada dos años, cada generación se tiene que renovar, porque como les engañan con esto, de las, con esto de los maravillosos resultados, con sacarnos de la crisis y todas estas cosas que hacen entrar a la gente en Santander con un test de estrés en siete y pico, pues lógicamente cada dos años arruinamos a una generación y los nuevos de pautas estacionales saben muy poquito, de manera que sí claro que los que estamos en este mundillo andamos pendientes pero no, no, no. Todavía no hay un gran sentimiento negativo. Así es que, ojo porque durante estos días, de hecho, el rebote a mí me ha llegado a sorprender. Yo me he quedado largo en el DAX y todavía seguramente seguiremos mañana pero no quiere decir que la tendencia ha cambiado. Quiere decir simplemente que nos están poniendo ese paño caliente y que seguramente cuando nos lo vayan a quitar volverán de nuevo a hablarnos bien de la economía.
0: Eh, vamos enseguida con las consultas. 912833333 oyentes arroba capital radio punto es, Pero antes, sobre sobre ACCIONA y sobre ARCELOR. Eh, ...me parece que hoy toca preguntar por ellos... ...antes de ir con las consultas de la audiencia...
1: ...vale, el caso de Arcelor... ...es muy importante mm, tener en cuenta... ...todo el historial del precio... ...sobre todo quien está dentro, ...porque no es que el precio vaya a cambiar de tendencia... ...lo que está haciendo el precio... ...es de alguna manera dar un descanso... ...un descanso que lógicamente en precios muy bajistas... ...yo suelo comentarte mucho que... ...en las tendencias bajistas... ...los rebotes son mucho más rápidos... ...prueba de ello es el del IBEX de hoy... ...y prueba de ello también es el de Arcelor... ...de la sesión de hoy... Así es que mucho ojo porque si durante estos días viramos ya a Arcelor, que no nos debe extrañar desde dieciséis donde cierra a niveles de seis euros o incluso ligeramente por encima, hay que replantearse cuál es la auténtica tendencia del precio y todo lo que ha hecho sufrir y si estamos dispuestos a exponernos. Seguir sufriendo mucho más tiempo. De eh, pero, pero, pensando... pero
0: jugar a que llegue a esos 6 euros a Arcelor, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Nunca,
1: por una razón. El problema, mira, estos días atrás, cuando eh, comentábamos temas de valores contigo y con Luis Vicente, yo decía, bueno, a la hora de especular, hay que seguir esos precios que están funcionando mejor. Eh, hablábamos, pues, por ejemplo, pues de las ferroviales, las endesas, las Amadeus. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque están en una tendencia mucho más limpia en la posición compradora que los demás valores. Arcelor es el paradigma perfecto de un precio que está en una tendencia claramente bajista, que lógicamente escuchamos el dato frío de cierre de 8% de subida, pero nadie nos habla de la bajada del ochenta y tantos por ciento en los dos últimos años, que es la que acumula muchísimo inversor dentro de Arcelor. Así es que es un precio en el que no debemos intentar arriesgarnos a quedarnos enganchados como tanta gente ya le ha
0: sucedido. Ya, ya, ya. Bueno, interesante porque a ver qué va pasando con estas compañías, con eh, bueno, con Arcelor, con Acciona, otra de las hembras del mercado, sí. eh, y además con movimiento corporativo también, ¿no? Porque esto es lo que usted nos dice a veces: cuida cuando la, la, la subida viene acompañada de algún anuncio por parte Ahí, de la empresa, no. que es hoy el caso, ¿no? De Acciona. Claro.
1: Ese es el tema, es decir, estamos hablando de un precio que el viernes pasado cerraba en sesenta y tres con veintisiete y hoy lo hacen sesenta y nueve con veintisiete. Sobre este valor no teníamos un historial especialmente negativo, pero un nueve y medio al cierre lo que nos Quiere decir, sobre todo, si va acompañado de buenas noticias y, sobre todo, si está volviendo a la zona de máximos, la resistencia más inmediata está justo en 70,50, es decir, a un 1,5% más de lo que ya ha hecho, pues nada, eso lo que quiere decir es que seguramente aprovecharán para repartir títulos a partir de la zona 70,50. con Quien de alguna manera se hubiera quedado enganchado, que no es una gran enganchada, pero tuviera títulos comprados más arriba en esa zona 70,50 con tiene una formidable oportunidad de venta.
0: Eh, a ver, eh, a ver, ya, antes de la primera llamada que está José al otro lado del teléfono, es que tengo un, una pregunta aquí eh, de Diego. A ver, eh, dice, he oído que una vez vendida una acción de cualquier compañía no se puede comprar hasta tres días después. Acláramelo, porfa. Yo en días... Eh, eh, hay días en los que compro y la misma acción varias veces. Lo estoy haciendo bien.
1: Sí, lo está haciendo fenomenal. Lo que suele suceder es que, a efectos fiscales, para compensar operaciones ganadoras y perdedoras, sí. eh, según la regulación de cada año, pues hay limitaciones, es decir, que no se compensan en ocasiones operaciones en los tres meses eh, siguientes a un beneficio y cosas por el estilo. Eso, como yo no especulo en acciones, no lo sé decir. Pero, en principio, seguramente haya oído esas campanas, pero en la iglesia fiscal,
0: no en la del banco. Ah, bueno. 912833333, José Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues, mmm, una
1: cosa sobre energía solar y, y me he puesto de mala uva, porque resulta que los alemanes ya llevan siete años con unas <coughs> leyes de energías alternativas y nosotros que tenemos muchísimo más sol que los alemanes aquí, muertos de risa. Ya. Eh,
0: bueno... Eh, no, ...es que no no le no quiero valorar los hechos... ...porque cada empresa hace lo que quiere, ¿no? con sus activos.
1: No, uh, eh, cada cada, eh, eh, cada país aprovecha lo que tiene, menos nosotros. Pero bueno, mi pregunta para el, el señor Iturralbe... ...yo estoy ahora comprado en el DAS... ...pero me gustaría que me dijera entre 900... ...si el rebote va a llegar sobre 9,854 o hasta el 10.060, si hay buena posición para ponerme corto. Esa era mi pregunta.
0: Uh -huh. Venga, estupendo. Pues muchísimas gracias, José. ¿eh? Nada. Don Alberto, todo suyo.
1: Fenomenal, fenomenal lo que nos ha dicho José, porque efectivamente yo sí creo que, eh, dada la velocidad que han tomado los índices hasta el cierre, y sobre todo ese VIX, por ahí, en el mercado americano, pero que afecta todavía seguramente, a, o de alguna manera inspira ...o dos más, por lo menos, alcistas, seguramente eso llevaría al DAX al segundo nivel que él nos ha dado, que es tremendamente importante, los 10.060. Ahora bien, yo sí que esperaría, antes de abrir los cortos, a que esté cotizando si es que quiere llegar a los 10.060. Hay que recordar que ahora mismo el futuro del DAX está en 9.806. Bueno, pues esos 250 puntos de más, si los quiere hacer como... Sería seguramente relativamente rápido, lo mejor es esperar un poquito a que se vaya frenando esa subida, sobre todo que nos den alguna noticia positiva, y a partir de allá cuando veamos que el DAX va volviéndose lateral, sí podremos abrir cortos, en este caso sería un stop en los 10.350, y bueno, veremos, ¿eh? porque hay que ver ese rebote, si realmente quiere ser discreto, ¿O quiere ser un poquito más fuerte de lo que esperamos?
0: No me extrañaría. Eh, a ver, voy a Twitter. Víctor le dice que qué raro siempre está. si sí, siempre está todo reflejado en los gráficos, según usted. Y lo digo porque he tuiteado una frase que usted ha dicho, eh, este rebote me ha sorprendido, ¿no?
1: Absolutamente, sí. Porque el hecho de que todo esté reflejado en los gráficos se refiere a las noticias que nos dan las compañías. Es decir, es muy importante cuando alguien habla no coger una frase. Yo he dicho la palabra de, de eh en alguna frase, pero eso no significa que yo esté eh, hablando de otra cosa que no sea de lo que en ese momento estaba hablando, con lo cual, lógicamente, está sacada de contexto.
0: Eh, a ver, eh, Madison dice, dos consultas para Alberto Turralde, una cerca de Eusco Altel, por qué va contra mercado, y una de moda que estés la motor.
1: Vale, el caso de Euskaltel... Lleva
0: poquito cotizando, no sé si la sigue Euskaltel. Sí, sí. Y de hecho, no es
1: que vaya contra mercado, está lateral. Yo suelo comentar que las compañías salen a bolsa en buenos tiempos. Normalmente cuando hemos visto subir el mercado, las compañías que en realidad no son más cuando salen a bolsa que la venta que realiza un, eh, una, un grupo privado de, de accionistas de ese capital al mercado... No es más que una venta. Normalmente las compañías salen en un buen momento para que piquemos, que compremos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Está especialmente lateral. Si a él le parece que está contra mercado, es por dos factores muy probables. Primero, que seguramente él está comprado y le decepciona ver a todo subir hoy menos Euskaltel. Y segundo, porque lógicamente Euskaltel, que se ha mantenido mucho mejor durante las últimas semanas, ahora no está teniendo tanta subida como tampoco tuvo... Caída. No hay que darle importancia. Lo que hay que valorar es que, gráficamente, ha marcado unos mínimos en su salida a bolsa ya por el mes de julio,
0: sí.
1: justo en la zona 9,80. De manera que, si estamos en un cautel, ese tiene que ser nuestro stop y, mientras tanto, olvidarnos de lo que ha hecho el resto del mercado porque esta compañía acaba de aterrizar y no sabemos si desde dentro han conseguido hacer todo el trabajo bien ¿O lo están haciendo ahora?
0: En el caso de Tesla, podemos irnos al mercado americano, don Alberto. Sí, sí, sí. sí. Es un valor muy volátil.
1: Es un valor Nasdaq y es un precio que también ha rebotado durante estos días como el resto del mercado. Ahora, eh, si observamos el gráfico, veremos que la zona de resistencia, que está en los 255 dólares, todavía queda un poquito lejana de esos 247 donde cotiza ahora. Bueno, pues podemos intentar, si es que estamos dentro, continuar con ese tres y medio por ciento de posible beneficio hasta los 255 dólares, pero sin olvidar que el valor tiene un stock muy complicado. Justo en los 241 no podemos entrar... Podemos seguir dentro si ya estábamos
0: dentro. Eh, a ver, voy enseguida con Repsol, que tiene unos cuantos correos sobre Repsol, pero antes eh, le dice Óscar Soler, hoy me he puesto corto en ArcelorMittal a 5.15, pensando en deshacer la posición si llega resistencia de 15.14 o salirme en 4 euros. ¿Qué tal lo ve el señor Iturralde? ¿Sigue pensando que BBVA bajará de los 7 euros? Muchas gracias.
1: Vale, primero Arcelor. Eh, no tiene sentido. En un rebote muy fuerte y muy rápido no tiene sentido, porque se ha producido una gran sobreventa en el valor. Y no quiere decir que el valor cambie de tendencia, quiere decir que seguramente quiere, de alguna manera, paliar todo ese sentimiento negativo del precio que ha hecho salir a gran cantidad de inversores, seguramente en zonas de 4,50, pero seguramente en zonas, en todos los casos, por debajo de 5 euros. De manera que ahora mismo la posición bajista en Arcelor, ...es bajo mi punto de vista la contraria... ...es decir, no es que yo est debería, yo estaría comprado... ...no estaría comprado porque es un precio de tendencia bajista... ...pero sí podría estar, por ejemplo... ...apostado tranquilamente en la zona 6... ...para abrir esos cortos que él ha abierto... ...en una zona de resistencia... ...y no en un punto en el que ya el precio nos demuestra... ...que está rebotando... ...el caso del BBV... ...sí, yo sigo pensando exactamente lo mismo... ...yo recuerdo hace meses que comentaba... ...que después de que nos vendieran las buenas noticias... Cuando el IBEX estaba en 10.600, 10.800, 11.800, yo decía que lo más probable, bajo mi criterio, era que termináramos descendiendo hasta 8.900. Esa caída no se hace de hoy para mañana, de manera que ahora que ya hemos visto durante estos días las orejas al lobo, decimos, bueno, pues sí, ¿para qué va a llegar a los 8.900? Y con dos días de rebote decimos, bueno, igual no llega a 8.900. No, hombre, no podemos estar dejándonos llevar por la marea según cada sesión cierra de una forma o de otra. Con el BBV otro tanto de lo mismo. Son precios los bancos que se han vendido de maravilla a los pequeños inversores con aquello de los test de estrés y con mucha información positiva de la que se han beneficiado tanto Santander como el BBV. De manera que sí. Creo que caerá, aunque lógicamente lo normal es que ahora rebote más desde los 7,63 de manera inmediata hasta zonas de 7,80 donde tiene su primera resistencia.
0: Hay alguien preocupado con Repsol. Es la estina 12,45. Les recuerdo eh, el cierre hoy de Repsol. A ver, lo tenemos a 11,80. ¿Cuál sería buen precio de venta? Dice, esto es que está preocupado, don Javier.
1: Bueno, pues el caso de Repsol, eh, que ha tenido un rebote muchísimo más fuerte que las demás... A mí no me extrañaría que quisiera, con, con esa fuerza que está teniendo ahora mismo, llegar desde 11.80 a zonas de 12.90. Estamos hablando de una subida pendiente de un 9% mínimo. De manera que, bueno... Yo seguiría, si él estaba ya adentro, yo seguiría dentro y yo sí creo que es muy probable esa zona 12,90, como también creo que en 12,90 escucharemos algo positivo del precio.
0: Ya, ya, pues a lo mejor coincide con la presentación del día 15 de octubre, fíjese usted. Pues, eh, mira, es que,
1: mira, de verdad, yo no necesito ya ni saber los calendarios, porque es solamente hablar contigo cinco minutos e ir viéndonos el plumero a
2: todos estos.
0: Eh, a ver, don Rafael, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal va?
2: Tirandillo, tirandillo.
0: Hoy Ay, he tenido dale. que
2: quitar unos cortos que estaba eh, perdiendo sí, ¿no? algo, pero bueno, poquito, ya. poquito. Ya, ya. Bueno, ¿qué tal, señor Iturralde? Eh, sí, bueno, eh, como fin, eh, lo mío son los índices porque me parece que son más nobles y más fácil de prever que las acciones. Eh, yo invierto en ellos eh, a veces con futuros, a veces con ETFs y a veces con con warrants, siempre con productos bastante apalancados, con lo cual cualquier movimiento positivo me viene bien, pero cualquier eh, movimiento negativo pues me destroza. ¿no? Eh, entonces, eh, me he perdido hoy, porque estaba sacando los perritos y he llegado demasiado tarde, me he perdido los tres o cuatro primeros minutos de su de su charla, en la que suele hablar usted, de que como cómo ve los índices, eh, en fin, cómo cómo cree que va, va que va a moverse los próximos días. Esto va a ser simplemente un rebote, ¿Quizás hasta el 10.300, 10.350? Bueno. o quizá ni siquiera llegue ahí, porque le he oído hablar de la cifra 10.060... aunque quizás sea eso. Hablado DAX. del Dax, que es el valle lo suyo. Eso. ¿Eh? Bueno, vale. pues, en eh, fin, está planteada la pregunta. ¿Hasta Muy dónde bien. cree que puede haber el rebote o, o si esta es el, si está la subida ya definitiva? ¿eh? Bueno, un saludo. Un saludo, vale. Rafael, gracias. La
1: subida definitiva ya se produjo en los tres anteriores años. Ahora estamos hablando de si el rebote va a ser más o menos importante. Yo sí creo que seguramente nos van a tener más días rebotando, precisamente porque el IBEX tiene margen de descenso ha tomado durante estas últimas eh, sesiones una tendencia bajista al IBEX por lo menos puntual, que seguramente va a continuar eso significaría que todos los índices mundiales tenderán de alguna forma a rebotar más en el caso del IBEX, zona de resistencia más importante está en los 10.450, es lejanísima pero sí que hay una, no los 10.060 del DAX, pero sí los 10.050 del IBEX, muy cerquita que seguramente tenderá a parar el precio de manera inmediata. Así es que si estuviera corto yo, que no lo estoy, ahí colocaría 10 en 10.050 de esto. Pero seguramente sí tendremos más rebote estos días
0: en los fines. Eh A ver, acaba de entrar un correo sobre Inditex, es un valor de tendencia alcista, pero esta tendencia, cuando se ve que deja de ser así? Preguntan por día, abierto cortos en 5,79, eh, en, entiendo que el stop eh, en 5,82, por cierto, día mañana bueno, va a presentar un, su negocio online, ¿cómo ve el señor Iturral de este valor día en el corto plazo? Bueno, pues podríamos ir con día, ¿no?
1: Sí, de hecho es muy es muy importante ya eh, eh, detectar lo que estás diciendo de fondo. Mañana publica algo, lo que sea, nos va a publicar algo maravilloso, nos va a decir que en lo que mañana publique, da igual lo que sea, les va a resultar maravilloso, un gran negocio, un aporte enorme para la compañía, ya lo veréis. ¿Por qué? Porque está subiendo y porque hay que vender títulos. Y para vender títulos, además de la subida, nos tienen que dar una buena noticia. De manera que ahora día, de manera inmediata, es una posición larga. No corta. Y es una posición larga con un objetivo inicial desde los 5.80 hasta los 6.05 en principio y seguramente después zonas de 6.20. Vale. Veremos durante estos días si esas presentaciones o esas incorporaciones que nos dan las compañías van frenando las subidas, es decir, ya están vendiendo ellos y será el momento de cortos que todavía no ha llegado. El caso de Inditex. Pues sí, este es uno de esos precios que solemos decir, bueno, es que a la hora de arriesgarnos, tenemos que hacerlo en precios que estén en tendencia alcista. Y este lo está. Así es que, como decía, bueno, ¿y dónde rompería su tendencia alcista? Pues terrible, porque estaríamos hablando de cierres por debajo de 27,20. Está en 31,40, con lo cual hablamos de un tramo todavía de caída que debería tener enorme y no tiene pinta, porque de hecho cierra cerca de los máximos de la sesión. De manera que, bueno, pues si queremos especular en Inditex... En el lado alcista, que es el correcto, los mínimos de hoy justo en los 30,60 son un stop maravilloso y lo mejor en precios de tendencia alcista no es buscar dónde la romperían, sino decir, bueno, mientras siga así yo me incorporo alcista si es que quiero especular con el valor.
0: ¿Nos incorporamos a Ena?
1: Yo no lo haría por una razón, y es que llevan muchos meses, no solamente es un valor que acaba de salir a bolsa, es decir, en el que nos acaban de vender los títulos, cuando la gente dice, bueno, pero es que este título era una compañía pública, pero no sé si alguien se acordará que antes de sacarla a bolsa, el gobierno se la entrega a sus amigos, es decir, a tal o cual entidad para que la saque a bolsa, es decir, que el negocio se lo llevan manos privadas. Y claro, si tenemos en cuenta que una vez salido a bolsa, todo lo que ha sido compañías aéreas ha estado maravilloso, ¿no? es decir, nos lo han vendido fenomenal, y si vemos también que las grandes del sector aéreo ya han frenado las subidas, no solamente hablo de IAG, que desde luego, sino Airbus y otras a nivel global que ya no están rebotando con tanta fuerza, pues lo normal es que AENA no esté haciendo más que el gran movimiento lateral que lleva desplegando durante meses, con una resistencia clarísima en 105 y que cotizando en 103 euros es tremendamente tarde para
0: entrar. No, Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, que es mi cuarto que le tengo que decir adiós, muy a mi pesar, ¿eh? Muchas muy gracias bien. por acompañarnos gracias a esta tarde en Capital Radio. Cuídese y gracias por su ayuda y su tiempo. Un fuerte abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com